0: Intet er så rommelig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer det, lik en godslig elefant, de små puslingene som beboer jorden. Og i sitt store, kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det er ikke sant at havet er troløst, for det har aldri lovet noe. Uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket, banker det store hjertet. Det siste sønnet i den syke verden. Du hører på den litterære podkasten «Det store i det små». Og vi er Kjersti Sandvik, journalist og forfatter. Og Grete Fatima Seed, litteraturvitter, forfatter og oversetter. Vi har fått støtte fra litteraturhuset i Bergen, Bergen kommune, Kulturrådet og Fritt ord. Dagens
1: episode handler om havet, og selv om havet ikke er det store i det små kanskje, så er det jo mye smått i havet, og dessuten så føler jeg meg ganske liten selv stilt over for det her grenseløse, uendelige store. Ja,
0: intet er så rommelig som havet, som Kjelland skrev. Åpningskapitlet i romanen Garman og Vorse Eh, altså av Alexander Kjelland, som kom ut i 1880, er jo ganske så udødelig. Jeg synes jeg har selvfølgelig lest dette mange ganger, og jeg, jeg synes at det, ja, det sitter som en kule ennå, som har skrevet for over hundre år siden, og jeg får nesten litt klump i halsen når jeg hører det. Det er tårene de salte, tårene som vil forenes med det salte. Ja, og vet, hvis jeg kan få skyte noe annet her, da, så har jeg også lest at menneskene fødes i fosterhånd som har samme saltinnhold som urhavene. Er det sant? Det synes jeg er ganske fantastisk. Mm.
1: Fra hav er vi kommet, og til hav skal vi ja. kanskje bli. Nei, men det er jo flott da, at kjelleren gikk nede på jæren og fikk vind i hår og, og så utover og
0: skrev dette her. Hva, hva annet forbinder du med havet da, Kjersti? Jeg forbinder hvertfall det med at jeg er nødt til å bo med havet. Jeg kunne ikke bodde på i innlandet. Jeg av en eller annen på tenker på kjørevere her
1: jeg sitter. Ja. Det er jo noen av de eventyrlige fortellingene vi først møter som barn, har jo ofte den type persongalleri. Kapten Sabeltan og Kapten Krok fra Peter Pan og Jack Sparrow fra film da, Pirates of the Caribbean.
0: Ja, man, Udødelig gjort av Johnny Depp, på mange vis. Hvis man da ikke har gått på søndagsskolen, sånn som meg, og lært om Noahs ark, og hva mer er det? Det er mye foranlig. så det er den
1: der, min båt er så liten min og havet er så stor. Men Jesus har grepet min hånd. Jeg har gått på søndagsskolen lenger. Ja, det er mye, men, men det er jo fortsatt en del av de fenomenene som vi kanske tenker på som eh, i gamle dager, de finns jo bare ikke akkurat her da, da tenker jeg for eksempel på kjørevere som er realitet i mange deler av verden, på mange av de store verdenshavene ja, det er, og så tenker jeg på at eh, det er ikke er så lenge siden vi i Norge satte kursen over Atlanterhavet for å gå west og finne det forgjette det land i USA mm. for å starte på nytt når
0: vi var et lutfattig land. Mens når nøden driver andre ut på havet i dag, så er det ikke det. snakk om å hjelpe så godt til. Nei, det... det kan man jo litt, hisse seg litt oppover. Ja, det er jo noen innlysende likhets
1: punkter da. Som blant annet Lars Petter Sveen har skrevet om fem ungdommer som seiler fra Afrika eller Rømmer for å prøve å komme til Europa og finne sitt for etter det landet, det er ny start og nye muligheter.
0: Men vi tenker også at altså, de som er der, så opplever det. Ikke at andre skriver for dem, men at vi kanskje i fremtiden vil få noe litteratur av de som ja, overlevde den farlige kjøresen som mange setter ut. Det er veldig sikkert. Ja. Kanskje når det har gått en tid tid. Mm -hmm.
1: Det er jo ting som må bearbeides når det er såpass traumatiske og dramatiske ting. Og en som har bearbeidet eh, i bokform fra en litt annen havreise, det er jo Mikael Olsen Lerøen som skrev om faren sin som var eh, kaptein og seilte i oljeskipsfart under golfkrigen. Og den boken han som også kom i fjor, Pappas reise, som er temmelig kritisk til hvordan vi tok oss av, eller nettopp ikke tok oss av. Både de som kom hjem og hadde traumer og angst og, og alkoholism og det så verre er. Men også uh, under selve krigen da, at uh, det var kanske penger som var det viktigste. Så der er noen tråder mm.
0: mellom før og nå. Uh, så sa du Noahs ark. Ja, hvis vi skal holde oss til... Langt, langt, langt tilbake i tid så har vi jo i vår egen nordrønne mytologi så har vi jo flere guder knyttet til havet. Vi har en jord, som er kjørfarten, så havets gud, som kunne da sørge for god fangst. Mens ran og eg er de representerte henholdsvis det gode og det onde knyttet til havets krefter. Musikk
1: Men men Bibelen har jo flere myter knyttet til hav og vann, og ikke minst selveste skapelsesberetningen, som uh, sier at Gud samlet uh, vann under himmel på et sted og kalte det havet, og så skilte han hav fra land, og så skilte han lys fra mørk, og så vidare.
0: Men vet du hva, jeg tenker på det der med, i, i det trosbekjennelsen så stor, så sier vi, den allmektige himmelens og jordens skaper. Hmm. Vi glemmer havet. Det skulle vært himmelens og jordens og havets skaper. Ja, ja.
1: Det är sant. Kanskje Gud ikke skapte havet. Hva Han og de som jeg. skrev
0: historien glemte
1: det. Ja. Och så er jo um, dåpen som er jo kjempeviktig i vår kultur, ja. er jo en slags mini-versjon av noe sark på en måte. Da. Eller i hvert fall at det som skittent og syndig og ikke bra skal vaskes vekk, og det rene og gode skal stå igjen. Og når, og når vi da gravelegges så så, så blir det kastet jord over oss. Mm. Men i mange kulturer så er jo det for eksempel det, man blir brent og man blir satt ut på en flåte og satt fyr på, det skjer jo i, i noen indiske kulturer, og Då har jeg lyst til å nevne en teoretiker som jeg leste for mange år siden, som heter Gaston Bachelard. Han, det synes jeg var veldig interessant, for mange kulturer har denne forestillingen om at dødsrike eller liv etter døden det er liksom på den andre siden av havet eller av elven, og at vi blir brakt over med enten med fergemannen i, i den greske mytologien var det er igjen, og i den norene har du jo det der skipet nagelfar, ja. som er laget av neilene. Det er jo ganske heftige greier. Men i alle fall, eh, altså da, det er jo en sånn grunnmetafor, at livet er en reise, livet er en, en ferd fra utgangspunktet, og så kommer vi in den trygge havnen til slutt, og den vi kommer til himmelen, eller hvor vi tror. Men så sier han her Bachelard at kanskje var ikke døden bare den siste reisen, men det kan da være det, sånn at det var den første reisen. For det kan være sånn at mennesket før de selv våget å seile ut i det ukjente og risikere å falle over kanten når jorden, om jeg tror det ja. var flott, så, så tog vi de døde og så bygde vi da likkisten som en slags båt og sendte de døde i forveien ut over havet så sånn at det var ikke bare den siste reisen men også den første på en måte, den første båten så seilte over havet i en sånn ur Reise, det synes jeg er ganske ja. kult på. Men hva tenker du på, har du noen
0: bøker som har hav-tematikk? Den første jeg tenkte på var jo Hemingway. Det er lenge siden jeg har lest, den har jeg ikke med meg her, og jeg kan ikke igjen fortelle så mye av den, men den gamle mannen og havet, som jo handler om en Fisker som vil gjøre et siste forsøk på å få landet en storfangst som kan gjøre litt inntekt. Um, mm, det? Hemingway så var jo ikke bare havet, men elven er viktig. Han, det var der han selv dro tilbake når han trengte å roe sin sjel fra verden rundt seg. Mm. Så jeg tror nok Hemingway hadde et speciellt forhold til havet. Mm.
1: Det var en ivrig fisker og, og viltjegger og litt sånn... Ja, ikke bare litt, men ganske macho. Ganske svært. Og det tenker jeg kanskje er havet sånn, en macho arena, siden man må være litt tøff og tåle sjøsyke og sjørøver og hva det måtte være.
0: Ja, det er jo stort sett menn som har jobbet på havet også. Ja, Så har vi jo Ibsen, Henrik Ibsen, som har skrevet «Fruen fra havet». Og det handler jo om hvordan altså, havet kanskje symboliserer st 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 hvor stort livet er og hvor mange valg du egentlig har og hvor viktig det er å ta riktige valg. Og kanske
1: det er valg som man ikke overskuer konsekvensene av fordi at man må liksom velge det ukjente av og til, at hvis allt er bare trygt og kjent, så er det jo ganske kjedelig og forutsigbart. Ja. Man må ta skrittet ut i det som vi ikke har kontroll over. Men øh, øh, jeg har en liten sånn innrømmelse å gjøre. Ja. Jeg har alltid hatt en sånn nesten guilty pleasure på kjøromaner. Ja. <laughs> og de er jo litt, det er jo et veldig mannlig samfunn, men... Øh, det er i den sammenhengen litt kult at Amalie Skram har skrevet noen av eh, norsk litteratur sine mest kjente og beste og salteste kjøromaner. Mm, det var skjøren. Det Jo, med to av Hellemyrs folke, som heter To Venner, den foregår bland annet ut i Atlanterhavet, og de seiler ned til Karibien en eller annen plass, og det er både det er liksom mann og hva bor og ertesuppe i fange og det er slåsting og lys og lopper og masten knekker og jeg vet ikke hva, men den er ganske morsom, ikke minst når de er der nede i, i denne fremmede havnen med beskrivelser av pappegøyer og hvordan man kommuniserer på et eh, blanding av norsk og engelsk med for eksempel disse eksotiske damene som holder hus den er Så den eh, er morsom, mens en av ekteskapsromanene til Amalie Skram for rått er fullt så morsom. Den er jo ganske selvbiografisk når den unge Amalie Alva blir giftet vekk til en eldre erfaren sjøkaptein uten å vite så mye om livets harde realiteter og hvordan det gikk, det kan vi vel røpe at det gikk ikke
0: sånn kjempebra. Nei, jeg må si, jeg fikk litt ødelagt uh, min, uh, for, mitt forhold til Amalie Skam på videregående når uh, vi måtte lese Sjo uh, Gabriel, og det bare, var bare full og slåss og tragisk. Alt var bare tragisk. Men du skjønner at
1: uh, når jeg er på videregående, da oppdaget jeg, Aksel Sandemose, og nettopp kjørromanen, eller skute allegorien, så det ofte kallas. For der jeg vet ikke hvordan det hade seg. Det var sikkert via Janteloven som vi hade utdrag av i, i läseboken. Og så var det jo mange som leste Jens Bjørnebo sin haiene. Men jeg fikk helt falt pladask for Sandemose sine, både de aspen Arnake-bøkene, men også en roman som heter Klabautamannen, som Sandemose skrev først på dansk, og så en annen versjon på norsk. Han var jo opprinnelig dansk. Og en som heter Vi pyntet oss med horn. Og i den Vi pyntet oss med horn, der har han litt sånn montasjeteknikk av forskjellige typer tekster og sånn, men det er en, en seilskute, og det er liksom eh, knivstikking og sjalusi og litt sånn homoerotikk, mer eller mindre skjult. Men i Klabautamannen, så gjøre noe veldig spennende, synes jeg, nemlig å, å blande inn sånne myter, altså «Den flygende hollender», og det her navnet Klabautamann, det er visst nok guden Thor, som i Sandemoses sin metafysikk ble jaget på havet av kristendommene, og fordrevet, og må også seile rundt sånn som den flygende Hollanda hviler løst på alle verdens hav. Så det holdt jeg på med på videregående, og det har egentlig aldri helt sluppet taket. Mhm.
0: Det, ja, hvorfor det så Nei, falt du sånn for det? Nei, jeg vet ikke, det er noe med det her altså den her
1: allegorien at du har ett lite, et mini samfunn ombord på en skute som er på en måte, den har alle funktioner. den har kapteinen som en fars figur, eller som en gud og så har han alle nedover sånn hierarkisk ordnet og den har gjerne en kokk som er, står for de sanselige gledene eller behovene og kanske noen i mannskapet de er veldig ambisjøse og maktsyke og der konstellationer konstellasjoner og, og så er det alltid jungmannen ombord som får gjennomgå
0: sant, første reis gutten Så er det et litt for tett og samfunn, som en variant ja. av en øyromann. Øy, øy,
1: Absolutt og
0: både den
1: skute sjørromanen og øyromannen er jo på en måte sånn det store i det små tekstet for det er øy, det er folk som er i samme båt. Det er eh, sånn som vi er på en måte i den store globen. Og, og det med øyromanen er jo selvfølgelig veldig, veldig sterkt til stede i Olav Dun sin, Menneske og maktene, som er på en måte en øyroman, men også en slags eh, skutebok, fordi at det blir sagt at de er i samme båt og de seiler ute i samme på samme celle as altså liksom, når de har levt på denne øyen som er truet av, av flo, flod, stormflod og springflod og det vannet bare stiger og stiger og stiger og hva skal de gjøre, hvor ska de gjøre av seg? De må de gjør en del sånne valg som du mm. var inne på når du snakket om fruen fra Havøya, ganske så sånn skjemnesvangre veivallgra, vi kan si det sånn. Men du kjæreste så har et så nært og inderlig forhold til havet. Jeg ser at du har en alldeles nydelig bunke med blågrønne bøker foran deg her.
0: Ja, jeg har nettopp vært en tur i litteraturens verden fra Svalbard i nord og langs kysten av Norge og innom, innom Europa og langt ned i Søres Den første som vi må nevne da, det er jo Morten Strøksnes sin Havboka, med den flotte undertitelen eller kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årsstiler. Det er litt av en titel. Det
1: er litt av en titel, og begynnelsen er jo veldig kul. De som ikke har lest den, det er kanskje åtte mennesker i Norges land som ikke har lest den boken nå, de må jo i hvert fall snuse på åpningen, som er veldig sånn, her fortelles det en historie. Og den historien begynner sånn. Tre og en halv milliarder år skulle det ta, fra det første primitive livet utviklet seg i havet, Till Hugo Åsjo ringte mig en sen lørdagskveld i juli, mens jeg var i et livlig middagsselskap i Oslo sentrum. Har du sett værmeldinger for neste uke? spurte han.
0: Ja, og det er jo det denne boken handler om da, om Hugo, kunstnervennen Hugo og Morten Strøksnes klare å fange den kjempehaien eller hårdkjæringer som de da setter seg som mål å få til og jeg skal ikke røpe hva som skjer det skjer jo mye underveis når de er ute og ikke får, får fangst og så skal de prøve igjen og så videre og så videre men en så stor fisk eller fisk og fisk det er jo et pattedyr det er blåvalen O den är faktiskt 7 meter lang når den blev född. Oj. Ja, och han eh, Anders Andreas Kjernshaugen, han har skrivit en två som jag med mig här. Den ene heter Valäventyret och hvordan vi nästan utrödde det störste djur som någonsin har levt. Eh, det är en väldigt flott bok med noen illustrationer av eh, valfangsten som Norge drev på med i ja, på 1800-talet. Uh, ikke bare Norge, mange andre land også. Og der her er det bilder av et lite menneske da, i den der svære valgkjeften. Og det er jo en trist historie på en måte der en sterk industri, det var jo fett det de var bejakt etter, um, holdt på å, å ødelegge, altså utrydde hele valen. Fordi at det, selv om forskerne såg at nå, det, nå ble det tatt for mange dyr, nå går det feil vei, så var det så mye penger i denne næringen at de preste så hardt på for å la de få fortsette, selv om alle så hva vi det. Så det, man kan jo tenke om det har noen paralleller til dagens samfunn.
1: Mm. Men
0: du sa det var fett
1: kastet de resten da?
0: Ja, det, det gikk rett. Det gikk rett i Ardondas. Ja. Og så har han jo også da, laget en, en, en bok for barn om blåvallen, og den er også veldig fin, fint illustrert og fint fortalt med fakta på, på slutten da, om hvor stort dette dyret er. Og det er jo verdens største dyr. Da. Kan vi se det største her utenfor vår kyst? Sånn. Nei, du må nok lengt ned i Søreshavet for å se det. Um, og det står her at den største blåvann som noen gang har funnet veier visst nok så mye som 190 tonn altså 190 000 kilo. Hm. Det er ganske mye. Og så vidt vi vet, så har det aldri lev noe større dyr enn Blåvallene.
1: Og så er den siste boken du har, den er ganske tjukk og svær. Også, eller du har noen slittninger, men den der
0: er en virkelig en prakt bok. Ja, det må vi snakke om. Det er Havlandet av Per Anders Todal, historie om haver som skapte Norge». Og den nå er veldig fin, altså den tar jo også med helt fra begynnelsen. Flott illustrert den også. Og så like godt med, altså du trenger ikke lese en sånn bok fra perm til perm. Og hvis du går på innholdet, så gir den et kort eh, resume over hva kapittelet skal handle, handle om. Og det er jo, er jo ganske praktisk. Det, det liker jeg som du kan blå litt i ja. Og så ble jeg jo veldig fascinert, synes jeg, å lese om det han kaller for Doggerland, som også er mitt ute i Nordsjøen, der det var landfast mellom Norge og England, og der har de jo da funnet masse beinrester, både etter bjørn og mennesker, og til og med neodentaler som levde før homo sapiens. Ja, ja jeg synes sånn er så spennende. Ja, det er jo veldig kult. Så forfedrene våre kunne gå ut der. Det kunne ikke være så engang de kunne reise. Godt, skudd. <laughs> ja. Men ikke helt over til England. Jo.
1: helt fra Norge til England. Ja,
0: det var et ja. det så, var det. så jeg begynner på å se si, dypt imponert over all den researchen den mannen har gjort for å skrive den boken. Hør. Ja. Ja. Jul. Men du da, har du noen pøker om Havet? Ja,
1: jeg har ikke så veldig tjukke og rikt illustrerte, selv om en de dem har noen litt fine ristegninger. Men jeg har to diktbøker, ganske nye. Den ene er av eh, Inger Elisabeth Hansen. Den heter «Kryssninger konvoy», med en sånn eh, skråstrekk imellom oss, altså, «Kryssninger slash konvoy». Dikt og dokumentariske fabler, Mm -hmm. Og den, det synes jeg er også er en sånn spennstig montage av det fabelaktige, altså det, det som har med myter, og håper jeg si det kollektivt underbevisst, eller hva du skal kalle det, og det dokumentaristiske, for det faren sin, hun skriver om og hans mange sjøreiser, ofte i dramatiske, eh omgivelser som altså med torpedorer och konvojer och krig, krig och den type ting. eh och å men sån politisk uh, tillsnitt. Liksom sån sakprosa i diktform. Ja, men alltså de är väldigt poetiska mm. eh, men men där är det liksom fakta. Nästan alla börjar med at det, det blir angitt navnet på en båten DS Vika, og så står det 1927, United Fruit Line, Jamaica, ute seiler, det er det faren er til et hvert tidspunkt, og trimmerens vakt. Så det er liksom litt sånn logaktig. Mm. Og vi har ju snakket om, så vidt om det her, det maskuline versus det feminine, altså det har baske tøffe ved havet, och det att det är eh, en sånn slags kvinnlig alltså det är ofte sånn det formlösa och kaotiska och det man kan dröck ner ju gärna sån kvinnlig mm. framställt. Men den andra boken är eh, också ända mer loggaktig för den har faktiskt loggdikt som undertitel. Det är Hildegun Dalé som har skrivit rapporter från havet. Och eh, hon har vært på en slags jomseiling med en hauseiler lopa som ikke bor eller har bodd på en hauseiler ute med utenfor Bergen Sotra ute i Havgapa der. Eh, sånn at det er også en slags dokumentarisk farge i den her paletten, der hun skriver dato og hvor mye vind er det og hva fisker ser de og hvor dypt er vannet til en vær tid. Men så er det noen størrelser her da, poeten og kaptein. Poeten er jo da jeg i diktboken, mens kaptein er da mann hennes da, og det er jo både samvirke og samarbeid, men også tidligvis litt sånn konflikt for eksempel, så litt morsomt når, når det står kapteinen er av at poeten blander seg in. Seier praktiske män og kvinner i bikini er to ingredienser i en vellykket seglerblokk. Den tredje er en segler som lager mat på båten og deler opp skrifter.
0: Du har nå hørt en episode av den litterære podcasten Det store i det små. Og hvis du likte det du hørte, så følg oss gjerne på Facebook og Instagram.